0: 本期节目由专业生发品牌达飞新赞助播出，米诺地尔认准达飞新，达飞新让生发看得见。Hello， 大家好，这一期我们又迎来了一位新的朋友，来，我们谁呀、啊？达、哎、菲心，达菲心，达菲心，达菲心，米诺蒂尔啊！<笑>其实我一直之前就是没有什么掉头发的焦虑，因为我自认为我头发还可以。你但你头发挺挺茂密的。我头发是有它的骗术的。这
1: 期咱其实应该找赵英男来
0: 。哎呦，赵英男那就是……但是有
1: 钱肯定不能分他
0: 。这<笑><笑>我头发是因为烫了，你知道吗？我是烫了卷了，嗯、然后大概两个月之前，我突然觉得我这鬓角就这块儿。我觉得有点空，哎，是有点，不是你知道因为我上初中的时候就一直捋这儿，因为我做题嘛，就你你不是理科生，你不懂，就是你从初中的时候你就老捋这儿，你做不出题老扣这儿，然后我就发现这块我现在又觉得有点空，然后可能还是因为有一些掉发，而且这个地方如果掉了，我真的很担心，就是它变成小绒毛了，你知道吧？就越来越不长，所以我就就我就后来问那个冉高明，我说你现在有没有推荐？冉高明推荐，我老赶不上他直播，然后后来的话呢，我又去冉高明家用他那个梳子嘛，咱们那天被他那种草那梳子非常舒服，那个很爽。对，然后后来我就试图接触一些能不能就相关的这些产品，主要是我觉得秃了真再补就麻烦了，对、呃，重发就很麻烦嘛。所以我身边就也有这样的朋友，毛囊无药可救，只能去植发。是谁我不说
1: 。然<笑>后<笑>还有那植失败的，前面刚提到的那个。
0: <笑><笑>所以，我希望能够找到一些东西，能够及时止损。毕竟咱们也是快三十岁的一个年龄了，哎呦，正好这个时候。大背心来了赞，赞助就来了。哎呀，这个地方啊，给大家介绍一下，米诺蒂尔这个东西，我很早就听说过。但是，但是我之前听过就奇怪，的人拿它养胡子，你知道吗？就是、啊、对他们不是让它生发，但其实这个东西呢，是一个。产品它不是一种品牌，它是用来生发或者是生毛发类的。嗯，然后我们今天给大家介绍的这一种呢，叫做米诺地尔达菲辛，它的品牌叫达菲辛。实际上，米诺地尔是一种化学有机物，是唯一经过权威认证的部门认证的有效的外用生发成分。然后这个部门是谁呢？是这个部门是中美食药监双认证的啊，也就是说这个里边是三甲医院的皮肤科也可以去用的一个用药。嗯，这里边你知道它是什么原理吗？什么呀？我完全懂它。<笑>它叫做钾离子开放通道，就是对你这个毛囊进行一种刺激，哦、然后就是鼓励它，就是给大家比喻啊，鼓励它扩充，来刺激你的毛囊，让它来活跃起来进行生发。哎、像
1: 我这眉毛这么淡，<笑>你去问问人家呀，<笑>你去问
0: 问人家达菲新啊，朋友们，达菲新的话呢有两个浓度，一个是百分之二，适用于女性啊，头皮敏感的，有脱发不那么严重的，更温和不刺激，副作用低。这个百分之这个百分之五的浓度适合男性和这个中重度脱
1: 发的人。哎呦我的妈耶，因为我。我讲真的，我前一段时间也发现，我开始有一点发际线后移了，<笑>所以大家这个身体不一样，它这个激素构成肯定是不一样的，嗯，所以这个头皮状态它不一样，就要用这个两种不同浓度的这个大飞欣，嗯，大家
0: 可以根据自己的情况选择，然后科学生发。我们建议大多数女性女孩的话呢，可以从百分之二使用起啊、嗯。大家好，那好，这一期不一样了，这一期主打一个。谨言慎行，嗯，为什么？因为我们有了新设备了。哎，我们有两个小奸细，小，现在有一个小奸细，怕他嗓子那儿有一小。首先我要问你，你为什么要骗我？我没骗你啊。你骗我了。你骗你啥？你说你也要买，结果你没买。I'm broke, 我,买我破产了。我已经我已经提出了破产申请了，我没钱了。哎呦，哎呦我跟刘子君在那边办了一个那个按摩卡。然后又又是又是进行了一些这个自我投资。哎呦，我天天这按摩，我就不妙啊！什么？我泰式按摩，泰式按摩、嗯，两个大姐在你身上跳舞。哎、那个，你做太蒙企业，你不妙什么？就你去的勤，<笑>就你去的勤，<笑>你不妙什么。而且每次去，大姐都说你们仨来，每次我把我们逗得特别开心。<笑>我们花钱给人家讲相声去了。对，哎呀，反正所以现在就是说我破产了。但是我们这一期终于满足了各位看官们的一个需求，嗯、我们添置了设备啊
1: 。对，我们从此之后录音呢，嗯，虽然可能不一定能保证这个音质有多么的美妙，但是,但是钱我们花
0: 了。哎，对，<笑>是这意思吗？是的，是的。<笑>行啊，那我们今天这一期正好也是跟我们今天这个主题有关的。是的，是什么呀？
1: 这个互联网上的人究竟有多么的荒谬<笑>嗯？嗯，对，因为我们最
0: 近听到了一些那个片段、嗯，在网上今天陆续看到了一些东西。我跟高阿成天天就是，尤其高阿成天天大半夜给我发这些个就莫名其妙的片段，<笑>我就一边看一边笑。然后这当中一边我们还总结了一下啊，你看时时刻刻总结，发现就是说这些好笑当中，除了这些人物本身好笑，他们的行为逻辑也很好笑。对，其中在评论区的杠精。太好笑了，太好笑了，<笑>就是为了骂而骂。待会儿给大家举个例子，你说、就是、人现在疯成什么程度？所以今天我们就说一说互联网的好笑人类，以及稍微做点延伸。如果说万一啊，我们就说万分之一，一分之万，万一不小心，一不小心，简而言之，简而实之。<笑>
1: 你这<笑>是咋的了？在那儿秀秀你的这个
0: 口技？<笑>对，<笑>你遇到了网络暴力，那我们可以帮你分析诊断一下啊。是的，好了。咱们先从咱
1: 们遇到这几个好笑的人开始盘点吧，我
0: 觉得。你说一个，你说一个。
1: 我觉得我最近啊，让我觉得最爆笑的一个，还是还得是
0: 浪味仙那个。浪味仙哪都知道。大家知
1: 道浪味仙吧，他就是那个抖音上的一个博主，然后他。因为他是个男生，但他打扮呢就比较。他实际上是个跨性了性，
0: 但是这个是人家私人的问题。对。但是他的核心很重要，就是浪费时间。如果大家知道的话，他就是从他最开始火，他是一个男男生的形象，然后后来又一边减肥，然后一边又开始穿长他长头发，然后穿裙子。就他后来就是知道，应该就是说他其实心理上认同自己是一个女孩嘛。对。然后这个就是很简单，他就是一个这个问题嘛，就就是很简单一个问题。就是你知道他很
1: 厉害的一点是。我觉得他他的这个类型是这个美食博
0: 主嘛、嗯，
1: 每天那样吃，他怎么那么瘦啊？所以我其实也在,、嗯、也在想，他是不是假吃啊
0: ？没有，他是真吃。重点跑偏。对，重点跑偏，你真的重点跑偏。<笑>然后我们说到这位浪费仙，你跟那个有一拼啊，你跟那个有一拼。说到这个浪费仙的时候，突然就有一个营销号，营销号太好笑了。对，你知道吗？著名这博主浪费仙其实是个单亲父亲。<笑>哇哦，在年轻的时候，他是一名校草，后来结婚、呃，不幸丧妻，为了给儿子找回妈妈的感觉，自己每天穿女装。哇，首先是朋友们，每一句话，哪一句话不是爆点？对，哪一句这十五秒的视频，你说你能半截退出去？我真不信，全都很难验证
1: 。首先，首先第一个校草这事儿，我上哪儿去求证啊？<笑>然后第二个是丧妻，所以你说我上哪儿去问去？说他还有一儿子，对，完了然后还给。给儿子保留这个母爱
0: ，要帮儿子找回妈妈的感觉，<笑>所以自己穿女装，笑死了！我的妈呀，就是营销号没有任何底线。那
1: 天那曹富贵把这发我之后，我看这条，我至少笑了得,得有三分钟吧、啊。<笑>我
0: 当时给他，我在他们家沙发上，我说：“<笑>这个东西你绝对会笑死。”就短短五十几秒。里面哪有五十几秒，十几秒哦，二十八秒，对，二十八秒。然后那个高嘉诚说什么东西？我说你绝对不可能，你只要看了，你绝对不，出不来，对你绝对不出来，<笑>因为第一句话就把他足足勾住了嘛，你知道吗？《浪味三是一位单亲父亲，对，哇哦，第二句他年轻的时候是个校草，哇、哦，然后丧气。<笑>神经病，就这个营销号啊，我就不懂这些人天天在造些什么谣，而且就是张嘴就来。是的，说的言之凿凿。营销号就是把把一
1: 个完全没发生的事儿讲的跟他亲眼看到我一样。对，我曾经也。被害过
0: 。你知道刘子君，刘子君家住三环一里大别墅，背香奈儿，妈妈写书。但是这里面有两个是真的，背香奈儿和妈妈写书确实是真的，<笑>只是
1: 那妈妈的书没发出来。<笑>对，但是就以讹传讹，你知道刘子君就因为上了这《恋综》，一度引起了这个不小的讨论。然后这豆瓣小组里面就有人说。刘军他妈写过出过书，是个作家。哎呦，这消息从哪来的？就
0: <笑>是从咱们第一期里边道听途说呀。
1: <笑>认真的听过我们这第一期的节目啊，就都应该知道。妈妈只是在电脑里面写了，而且期待她能成为一本书，并
0: 不是真的出过书。上网就传成了刘子君妈妈是个大作家，作家哎呀，中国的千野鹤子。那、no, 我上野千鹤子，上野千鹤子。那这
1: 如果是我，这真出过书了，他们要传我，这就跟出版社社长、嗯
0: 。哎呦，那你那个了，不是啊？那高加成，<笑>汉字的发明者。哎呦。<笑>哎<笑>，这高大成，
1: 这名字，这跟李嘉诚能能
0: 能没点关系吗？<笑>这汉字的发明是<笑>。高盛现在财富富可敌国，为什么汉字发明者每中国人说一个中国字儿就给他交一分钱？但是我跟你说，我
1: 真实的经历是，他们没把我往高捧，在我当年上了那奇葩大会之后，没够踩死，就在标题，高嘉成家境贫寒，
0: 哎呦，然后什么童年过得凄惨、就是嗯哎呦，哎，那这个还不错啊，完全的政治正确啊。现在后来很多人就在这个方面，这<笑>是公司给你买明星号？没有，就是真的，他就
1: 用了我一些可能当时应该是微博上发过的照片吧。嗯然后拼了一篇文章，说我什么童
0: 年过得非常凄惨。那还好啊，就现在我们回过头来看，这个还算是一种口下留德。他至少
1: 没害我吧？他、啊、只是
0: 给我渲染了一个这个贫苦的出身。对啊，现、啊、现在换一个叫西西安
1: 贵族，古古都的古都贵族，住在那中国尖儿上,、嗯、尖上哪儿？大雁塔尖儿上。尖儿对，就是刨开这个营销号，咱们刚刚也说了嘛，就会有一些这个博主啊、嗯、网友啊，就他也是乱说话。嗯，还有一些很糟糕的，就是这这评论里头，嗯、这这网友。昨天看到一个关于这个王若琳的，哎呦，给我笑尿了。王若琳大家都知道王若琳嘛，就大家都知道他爸爸是那个王志平，一个很有名的台湾音乐制作人。哦、然后那天就在小红书上发了一个这个王王若琳在音乐节上的视频，人家在唱那个、嗯《我只在乎你》，唱的很好听嗯嗯嗯。这个时候底下突然冲过来一个人说：“王若琳他妈不是贪官吗？”<笑>
0: <笑>然后底下回复说：“那是曲婉婷，<笑><笑>看见了吧，朋友们？这秋风就是雨，上来就先骂呀，就说他妈是贪官还听他唱歌。<笑>对，然后喷了一溜狗，我没想到喷歪了。对，喷的老老大家喷了老二家去了，就完全乱了套了。哎、给这曲婉婷、王若琳弄，就是有什么共同之处？请问，<笑>都是女歌手、啊，三个字儿，就这就这点共同之处，这就关键是一个东北，一个台北的，你你跟人搞混，<笑>我真的是<笑>。”<笑>这就给人安上了，人王若琳就成了这摊二代了，莫名其妙。<笑>但是你能通过那短短几句，你就能感受到那个就是、这个、力气之重。哎，这个用户闻着一点那腥味，马上指他们家死人了。<笑><笑>马上就闻着一点腥味马上就来了。对，所以我就完全能够感受到，就是这个互联网这个好笑人类啊，基于这个想要喷、想要去为喷而喷，其实大家只是在搜一些素材而已。对过去还还大概说好，讲求一下逻辑啊，你还跟他讲讲道理、嗯。现在就是完全给一个星火星儿，马上就爆炸。哎，这点我倒是
1: 真的很有感触。嗯，因为我早期。在网上，如果碰到这种上来骂我的人，嗯，我的初衷是我想跟他解释清楚，就不是你说的那样，并且我会反击，嗯啊，但顺序可能要倒装一下，是先反击再解释，嗯。但我现在真的就是会觉得很好笑，然后跟你们分享这事儿就过去了。现在还有人会说你什么？现在很少了吧？就除了说我穿巴黎世家、打发断锦的那的，这不是你该死的赵英男。但早期就很多人骂我嘛，就说什么我那个为了什么博眼球、嗯、啊？我听过最让我当时恼火的一句。就过来骂我，骂完我，我说你凭什么跟我就是这样子跟我说话，然后骂我。他说你们这种人不就是一边等着挨骂，一边等着火吗？
0: 哎，我说哎呦，哎，对你看穿
1: 了。<笑><笑>然后我就说，我说行，我说我确实等着火，但是你骂我，我就得骂回去
0: 。<笑>然后哎，那你当时比如写文章，我比较感兴趣，就是你写文章的话，嗯、会有人在你文章底下骂你吗？有啊，我当时。我印象比较深刻的
1: 几个吧，一个是比如说你你遇到这种热点，然后你评论了一些就是自己的观点，可能如果跟他有明显的出入，他是一定会骂你的。嗯、举个例子，就当时，呃，早年间那个江哥的那个事件嘛、嗯，就妈他的妈妈不是在网上就是维权、嗯嗯，然后我当时也是觉得，就这个事儿我的三观肯定是我觉得我很同情这个母亲以及。刘鑫至今让我看来，我觉得那个人是我无法理解的恶、嗯，对吧、嗯？然后我就写了，我觉得我其实算是比较客观，嗯、但那个时候肯定我没有像现在这么的、呃、谨慎、平静跟谨慎。嗯，然后肯定还是会有一些比较激动的这种话术的。嗯，就会有人在底下骂我，嗯，说什么啊，给你钱了吧什么的，然后然后类似说你你这就是为了蹭热点，什么吃人血馒头，就他们就是为了骂你。给你贴很多这种标签、哎，我
0: 觉得这个地方倒挺有意思的。我我现在说你说这个公众号哈，不过、嗯、包括现在可能这个视频，尤其是社评论的，对我觉得有一个很重要的点呢，他所谓说吃你吃人血馒头，我的感受其实是可能作为就就是大众也好，或者是普通的用户也好，或者说嗯、呃、这个看看客吧，他可能就是其实我原来有这个心理，就是我觉得嗯。凭什么这件事情发生了，你先跳出来讲？嗯，你是谁？凭什么你能讨论？所以我更多的我回想起来，那种可能看到别人讨论的那种，嗯，不接受或者什么之类的，还是一个话语权不平等的感受。嗯，就是说我们都是上网，我那为什么大家这么多人在听你说？大家为什么这么多？我我现在回想起来，可能我原来有一部分的心理是这么一个心理。本身的这个不平等就在于人家是在这个平台上也累积了一定的受众，他在做这个事儿。对，这都然后然后你
1: 跳出来跟人家说你凭什么这么做？这事儿就很奇怪。就我当年也、嗯、也也有一个经历，类似于这种经历我太多了。类
0: 似于保安站的那个小区门口，你过去给人一脚飞踹。说你凭什么在这儿看门啊？<笑>就很奇怪。我
1: 我当年上上那个奇葩大会，我当时在米位嘛，然后第一次出书。那你想，我出书，公司帮我做一些宣传、嗯，那也是顺，就是其实真的是一个顺,顺理成章对。对然后当时就公众号对我做了一篇这个采访，其实也是很正常，也没有任何夸大，只是讲说我为什么会有写书的这个想法、嗯、和为什么实现了这个事儿。嗯，就我在底下，就有人在底下说：“你凭什么利用公司的平台对自己做这种宣传？不太好吧？”先议删了啊！<笑>我当时我说：“哎，我丫呀，你管的可真宽。啊”对
0: 呀、啊，那公司为什么要借他的职能之便给我上五险一金呢？你问一问，这都是一个很正常的事？的、哎啊。
1: 那照他这个逻辑，我我在公司。这公司都让我上班了，我还拿啥工资呀？对吧？<笑>多么光荣的一件事！我。对
0: 呀、啊，对呀、啊，你就像人家闪送
1: 拿东西交给人踹出去，就他他的逻辑是这样子的、嗯：人家闪送都可以拿东西了，你还管他东西送哪儿去啊
0: ？这<笑>完全不知道逻辑是什么，你<笑>是的你知道，逻辑不知道是什么，反正反正就是你看，但是我觉得我我你刚才举的例子包括我说的，我觉得其实可能就是在互联网上或者现在网上一波一波人吧。是不是这心理觉得不平等？对他觉得不平等、嗯，然后他就要求
1: 用自己的那套逻辑，然后代替你现在正在做做事情的逻辑、嗯对。他觉得你
0: 跟我一样了才是对的。嗯，嗯哎，但你你，当然我也觉得会物极必反、嗯。就有的时候发现你是一个大 V 或者一个大的博主的时候，他他也可能会有一种屈从心理，觉得哎，你说就是对的，嗯，就是因为他觉得你是一个。不高不低的一个一个一个表达者，对他就会觉得，哎，那你就最好闭嘴。是的，但当时当你变大量的时候，变成你变一个大大金威大红威的时候，你在那儿写个不，<笑>但我觉得这个事儿本身现在
1: 是很矛盾的啊。你比如说，你现在我们为什么会开始变得谨慎？首先，第一个，我觉得是为了避免跟这些陌生人的冲突嘛。对，对于我来说是这样的，因为我觉得有些争执是没有意义的。然后第二点是。大家变得谨小慎微，就是因为你如果是一个普通人，嗯，你现在被网暴，嗯，或者是你被定到这个耻辱柱上来公开的这个羞辱的成风险，嗯，也变得更、嗯、更大了，更高了。对，然后就以前可能你觉得一个大 V， 他可能因为他的这个受众广嘛，嗯，那有一些人可能过来骂你，会说你有这么大影响力，嗯，你怎么能？不负责任讲这种话，嗯、所以大威天然就要谨小慎微一些。嗯，但现在普通人也也得这样。对，而且而且就是他们要有那个平等，其实我觉得其实是不平等。他他要有平等是对他来说、哦、他觉得平等，但其实对你来说不是的。对，因为他觉得你掌握了话语权，所以你你得闭嘴。听我说啊，对对对,对，你你已经吃了红利了，你凭什么还不听我的？他是这个逻辑、哦，你懂吧？
0: 对对对，讲话的人来讲，你首先肯定非常谨慎这一方面；在一方面，作为普通用户，当我因为我也有生活当中普通用户，我真的不怎么发言，不是因为我觉得我的发言不重要或者什么之类的，我是觉得如果我要发言，那那翻过头来，我确实是确实是有这个问题，就是因为我自己本身基本上全平台都是实名制。我就会发言，我直接录视频，嗯，我直接去那啥，所以我会，我可能这个就是我天然作为一个。表爱表达的人的特性，我反过来我相信，就是不可能每一个人都能做到这一点。我不能要求每一个用户都像我这样，你就发视频来直接骂我。但是这个东西就是很难调和，所以有的时候确实会有一些用户他比较失智，他会觉得啊，你现在的这种表达以及你跟我的这种冲突，不是因为我们意见不一样，是因为你现在话语权比我高，你先要碾然后我觉得这个完全就是一个，这很难规避啊，这个事情没没有办法避免
1: 。我觉得其实他的那个心理本质上是一种。防御，但他的这个防御是以攻击的形式在进行的。嗯、对我们，你你,你懂,你懂明白
0: 明白。这但我们我们刚才就聊到了，就是说从普通的大家的角度上来怎么去感受这件事然后我们今天给大家总结了一些和分享了一些我们身边真正亲历网暴生活的这几个问题的朋友的感受，以及我们目睹了这个过程哈。嗯、就是我们现在要总结一下，为什么突然就聊到网暴这件事情呢？就因为我们大家刚才讲过了，就是网上现在有很多好笑人类，然后好笑的事件，你会发现他。其实不是有理性，它不是很理性的，它没有逻辑性的啊。你比如说第一个浪味先的那个素，就是营销号素材，他管你前后搭不搭，反正就是造谣就好了。然后第二个像王若琳的那个，就是为了喷就喷啊，为了喷就喷，你就是摊二代，反正就是。所以整个在这个快速对话也好，怎么样好，没有理性。那这种东西如果变成一个集群的时候呢，它就会变成一个小范围的暴力事件。其实很多人在自己的生活当中应该多多少少会遇到过，你就别说别的了，我在我的那个。小红书上发视频，我都有被被喷，大面积的喷，好几好几千人在我的小红书里喷。关键他不认识我是谁，他真的要就要喷我。然后。然后我们生活当中会有一些朋友啊，比如有有有,有这么两个啊，在这个微博上就是这个冲上热搜，其中一个大上热搜，还有一个朋友是可能这个视频经过一些剪辑，包括这些营销活动，反而给自己招黑了，诸如此类吧。这些我们今天就可以从其就是旁观者的角度跟大家分享一下，就整个这个过程是什么样的。我觉得这个很有意思。嗯嗯。你有什么要说、啊？先说谁呢？先说，就咱们就不点名了，咱们先说小的吧。先说小的吧。对，先说小的、就是。这个小
1: 的的这个事发过程呢，大概是我们这朋友呢，他去参加了一个这个电影的这个观影活动。嗯。那事后呢，他就会有一个这种现场找这个来观影的嘉宾站起来发言的这样的一个环节。环节对对。然后我们这个朋友呢就被点名起来了。嗯。然后他在现场肯定是有一番这个他自己准备好的发言稿的，因为我们这些朋友他其实很谨慎的。嗯。我如果知道我去了这个事儿。会有这样的一个动作，嗯、我一定会提前准备，嗯、对吧嗯？嗯。结果他去了之后呢，也说了，当然这当中存在一些这个文化、嗯、文化储备不够的问题、嗯，用错了一些这个词。词啊，对啊结果就被这个观影方，哎、就这个影影方，把他的这个整个发言进行了一个剪辑。嗯、于是呢，大家看到的这个视频内容就是上来先用错了一个成语，嗯、然后情绪很激动的讲了一些很。很激烈的话，
0: 对，然后带动了几些群体。其实
1: 它是有一些这个起承转合的，但当你把这个视频剪断，嗯、剪就变成了一个人。情绪很亢奋，一直在说一下。对，然后看上去这个人就要挑
0: 事儿，<笑>对，看上去这个人就要要做事儿。但是，但是这个逻辑我给大家就是再再阐述一遍，就是它本身是一个这种就是宣传活动性质的啊。然后呢，所以的话，这个经过一些剪辑之后，你看上去仿佛这个人他是要挑事儿。我们当时作为旁观者觉得啊，这个东西这个确实是很就是不存在嘛这件事情。然后，然后接下来。就接受到了，比如说网上的个人账号上的这种围围攻啊，然后说乌泱一下就全来了、嗯。然后这个过程当中，反正就是我们的我的观察哈，我的感觉就是很难应对、嗯，就是这个人数突然上来了之后，你很难去应对，而且你最开始还在解释，慢慢的会发现你这解释解释不过来、嗯，而且的话你越解释就越越描越黑，越描越黑啊，基本上就这么一个情况。因
1: 为他们当下在做这件事就只是只是为了一个目的，就是发泄，所以他们不需要听你的这个。解释，他们也不是那种，就我我在早期在这个互联网上看到这种形象的时候，我当时会有一个很大的困惑，是你们为什么会带着这么大的这个戾气和恶意来对待一个不认识的人呢？嗯，但后来我发现了，这帮人他就是当下看那一下，把他的愤怒激发了。嗯、但他激发的那个愤怒，其实我觉得是连接到这个人脑子里面的那一整块他自己过得不好的那个潜意识和记忆。记忆记忆嗯、所以他就把所有的一切他过得不好的这个。所有的原因都归到你身上了，就是这个世界之所以糟糕，就是因为有你这样的人,样人，所以我今天必须替天行道。哎呦，哎呦你知道这种伪正义。嗯、然后那段时间，我们那朋友就被骂的呀，哎呦我天，哎呦，整个什么微博、嗯，抖音，抖音重灾区，嗯、就就底下给他骂的呀，嗯、他都不敢开评论，<笑>然后你还不能关，嗯，你关了他们就会骂你，到其他平台骂，哦，然后。外溢最好笑是当时我们就是有有这个另外的坏种比较专业的朋友跟他说说你要么就你现在能做就是别回应嗯然后过几天他们就骂够他们就走了因为其实你又不是什么大名人对对对对吧嗯结果。咱这朋友呢，忍不住，确实很该死，憋得难受，自自自作孽呀！回去发了个律师函，
0: <笑>这东西不就反而就是激起了、哎。你这不就是让那帮人更兴奋了吗？对啊，而且这个兴奋的点就在于那个对话的权利嘛，对对吧？他们觉得哎，你拿这个压我，是哎呀，你要弄法律来咋咋咋着？嗯，要、啊、是要升堂了
1: ，完事骂的更惨。对，然后底下重点就我当时看到那个律师函，我也倍感不妙，因为说真的，哎、下下签，他如果比如说他就是。砸重金，请了一个很大的、嗯，其实也没啥用。但是呢，他那个律师函是他回了老家之后，在一个很小的那个找的，这又让人家找到抓手了。就那帮键盘党就会说：“你那么有钱，你找过这么小的律师所、啊？”哎哦，所以他们还真的去搜了。对，因为他在底下写的很大的很、啊，就是某某某地区的这个律师函，嗯、真的很闲的。我当时也问这朋友：“我说你发这个干嘛？你就不就是又给他们？”你知道吧？就像那豺狼都走了，你又
0: 扔几块肉，那就又回来了<笑>。对、啊，还是新鲜的，又在那嚼
1: 、哦。完了，又给他骂了几个礼
0: 拜吧。对，所以<笑>、嗯、所以说这个网络的热度啊，就是你不断要互动。对啊，你正向的互动也要互动，你负面的互动也。要。然后我跟你讲，这当中我还发
1: 现一个很有趣的现象，是其实我们正常人的逻辑。是我不希望在网上被骂，然后我如果希望我红，那其实我的意识是我希望我被更多的人喜欢，嗯，而不是说我就是当然你说被人喜欢，然后你因此有了工作机会赚钱，那那是个正循环，嗯，但没有人说我为了红我可以不顾一切，其实正常人没有这样的逻辑，肯定有这样的人，但我们周围至少没有很少黑
0: 红已经上个时代的事儿了，
1: 然后就会有对，就是你说的这个词，就是每当你比如说。做了一些事儿，让这些人抓到了，他就会说：“你是不是想黑红？
0: 这已经很 out 了 ，please。”如果我就觉得很哎,哎听众朋友们，如果你身边有这种还有持这种观点，你把这期分享给他。我们作为一个自媒体人，告诉你，黑红已经 out 了对 ，out。黑红，你只要黑红，你现在就是 poor， 你就是 broken， 你就被所有的商家拉黑，<笑>你就是 out。因为这个都没有用了、嗯，早期那个互联网就是什么什么凤姐什么他们那种黑红嘛，是，然后偶尔带一些什么。我觉得现在如
1: 果再有人问我，你是不是想黑红？我说对，想让你黑红，把你的骨灰
0: 都给你烧成黑红。想让你黑我红，<笑><对><笑>不黑你我红，给你烧烧成粉。我专门黑你，然后我红。<笑>就
1: 烧成灰了。
0: <笑>你看看这个人，<笑>气死我，牙都咬碎，越讲越气，牙都咬碎了。然后。但是我刚才你刚才说到有一个地方很好有意思，就是抖音又提到了这个万恶的平台，哎、又提到这个万恶的平台，那我就要跟大家分享一个我的一个经验了，就是那么我们就不如过渡到下一个例子，嗯、那下一个例子就是说这个朋友那天我们也聊到嘛，就是他可能谈到一些又是一个相对来说比较敏感的话题，但是这个敏所谓敏感话题就是比较复杂性，就是现在大家其实你看到网上哈，大家都对号入座，我们就不点了。凡是敏感话题都是比较复杂的，因为它复杂，它费脑，它一定要是高成本的去了解、探讨、讨论，而且相对来讲比较中立的，就是去除掉你的情绪，你才能得出一个有效的讨论。这就叫做敏感的复杂的话题。但这种话题，我个人也觉得确实不适合放在互联网上聊，因为它就是一个，你知道现在这个情况，你不适合去聊。所以的话呢。这个朋友他可能说了一些这些话题之后呢，又被推上热搜。然后当中有一个特别好好，我觉得特别有意思的就是，我可以跟大家分享的是，就像刚才我们所说的那个小小的事、小的,小的,小的那个小的网暴的事件一样，就是你最开始的这一批人群啊，是一个基础的算法，就是你在短视频平台，现在是一个基础算法，你在这一群人群当中如果有热度，然后他就会给你推荐到更大的流量池。对。但是呢，你如果就是所谓的热度，它的数据化是很冷冰冰的。它可看不见人家在骂你还是在夸你，它只能看到它的互动量、评论数、点赞数、转发数，是这些基础数据。所以，如果你最开始的话题稍有争议，又打到了那群人群，这第一批就发酵，发酵，然后就会推进到第二批。所以你就会发现越来越
1: 大。对、嗯，所以你就
0: 会发现现在在短视频的和这个网上的这个算法下、算法机制下。网暴它就是越来越升级，是的，而且是越推越准，就是越不越不同意你的，越能推到他那儿去、就是
1: 。举个例子，比如说刚曲曲婉婷这个事就王若琳当成曲婉婷，嗯，他下一个他
0: 就会把这王若琳当成谁呢？我不知道，<笑>反正就是糟<笑>更糟糕，对，更糟糕。然后他就给你越推越准，越推越准，然后就会发现，你就会就被网暴者啊，亲历者就会突然觉得自己置身于一个。漩涡当中，对，然后他会突然怀疑自己。哎，我觉得我们今天从第三者、旁观者角度来给大家去讲这个网暴，我觉得是没有意思的。是的就是这个时候，这个人核心当中的人，他就会觉得我真的错了，因为有这么多人都反对我，有这么多人都不同意我。我想跟大家分享的其实是，如果将来你有可能遇到这种情况啊，就是你有可能遇到这种小规模的网暴，偶尔什么之类的。就是你首先要非常清醒一点，就是这个用户足够的多，这个互联网平台足够的多的用户。你想，咱们日活微那个微博八亿人，这么多的人，你只要是这个视频掉到了那个选择渠道和那个推荐流里，哇，那就相当于有半个欧洲的人都可以骂你。<笑>所以，所以不是你说你这个东西，这个时候我觉得完全不要说我完全是错的，就是你要很清醒的知道说现在可能就是推到跟你意见不同的人的那个里边去了。当然，如果你说的确实是有问题的，那那那那,那是你要思考的。但是我觉得这个部分，如果说你遇到了这件事情，我觉得心理上要清楚，因为你也看到很多遭到网暴的人，他心理上出现问题，或者他走极端了。那这个时候其实就是他掉到了第二阶段，他出不来了。他他觉得他真的错，了，他觉得他偷偷里吃大抽大尾的是一个大恶人。然后他这个时候他才被别人扒出来，他才意识到自己原来这么错。这个完全就是因为你的那个视频跑到那个流里，而且跑到前面去了啊、嗯，对，就会围绕着你。所以所以这个地方就是网暴。我我从我第三者旁观来讲看的话，它的升级就是从最开始可能几百人、几千人，突然就变成了几万、几十万，大的量级飞升。而且这些人，你会发现他由于推得更精准，他的连接度更高，他对你的攻击更加更强烈，对更加凶狠。你
1: 讲这个，我有一个就是我自己的心态上的转变，因为早期的时候，其实我对于我自己可能很多的事情是没有那么、嗯。肯定的，就我会有一些自我否定的这个习惯，嗯，然后我之前讲过一个经历，讲过很多次了，就是我当时在出那个书的时候，去那种学校里面做宣讲嘛，嗯，首先我第一次干这个事儿，我肯定会紧张和不自信，嗯，然后其次是因为。人家书店做这个活动，肯定跟我当时理想的这个情况是有偏差的。你比如说，我理想的环境是我到了一个就可能本身已经是我的这个喜欢我的粉丝的这个群体当中，那大家会因为喜欢我而来，那我们这个环境肯定就是相对比较融洽，对吧？嗯。但人家为了卖书，是把你完全带到一批不认识你的这个当中。嗯。然后你想想，你置身于一个学校，这些人都不知道你是谁。嗯。然后你现在要来让人家买你的书，这事本身就是有挑战的。所以那个时候我会很紧张，然后一旦我在那样环境里面被别人 diss 了、嗯，我就会觉得可能是我真的不够好，嗯，有时候甚至觉得可能是我比较差劲。嗯、然后有一次我不是就被人当众 diss 吗、嗯？那人就说：“你这书有什么出的必要吗？”嗯、就这件事，儿，那个时候其实是让我是很、嗯、很 sad 的，而且我觉得、嗯、对啊，他问到我的根儿上了我，我是秘对，所以那个时候很难过。但后来这几年我在回想这个事儿的时候
0: ，嗯，就是。他也没错，你也没错，嗯，只是就是你们对不上号，对，对就是你没有匹配到嘛。啊，而且而你就说网暴为什么说它就是像是一个发发射炮弹一样的东西，就是它啪一下能炸开。就是你在线下你碰还是一对一的碰，你碰不到这个人就绕开了。但是就是现在这个算法还真的很精准，就我刚才说的，他只能评判你是不是有高互动量，他评判不了这些人对你到底是一个什么评价。对，所以你会发现哇的一个一个大的一个一个势势如猛潮的一些人，就是因为他。推到那个大算法里面去了，当然这个时候也也一定，你不信你就去观察啊，你那个话题本身如果真的有问题，也轮不到你网暴，就直接把你封了。<笑><笑>我跟你讲，真的是这样，的，朋友，不要觉得我说疯话，因为那天我们跟那个朋友，就是经历网暴的朋友说，哎，你这个东西哈，又在边上。又没在那里头，又不是错的，但又不是对的。哎呀，这种话题太难找了。然后我们就在憋在那想，我们说，我说现在高嘉诚，咱们现在想一个热搜话题，你现在想想了半天没有热搜，我
1: 们只能想到就是要么有一句就给你判刑了。对，
0: 没有热搜，只有热粉，就是你只能是死的热。<笑>就是我，我想半天，哎呦，这个话题你一说就是错的，但是你所有这种就把你推到风口浪尖、有争议的话题，它就是。嗯不是对，也不是错，或者他有一个探讨空间的。对，所以如果你本身是一个看客，你也要清楚这个东西，他既然能够在你的面前出现，他有争议，就证明他本身现在还在探讨中。是的，也我们不要急于下判断，说这个人你就怎么怎么着。如果你自己是亲历者啊，那。可能这个很少了，说实话，就大家很少是亲历者的。但是如果有朝一日你遇到这件事情，你也要非常清楚，就大家现在是在讨论，所以他才有热度。如果你做的完全是错的，轮不到他大家讨论，直接就把你带走了。嗯、对，你
1: 讲到这儿，我其实想顺着往下讲一下，<笑>就有的时候可能当我们在置身于这个被网暴当中，或者是我们在一个就是旁观者视角看到我们的朋友在经历这件事儿。嗯，我之前有一个经历，就是早年间。那个也是因为呃一个朋友他上了某一个节目，嗯，然后在这节目里面呢就被大肆的这个宣传之后呢，嗯，就那一段时间这节目播完就很多人过来骂他嘛，然后我我有一次是无意间，因为我看他被骂，其实我有点，
0: 嗯嗯，我也
1: 不知道我能帮他做什么，我也不会冲过去替他骂那些人，因为我觉得这事儿很徒劳，对吧？嗯，你只会让自己也变得不开心，嗯，然后我就在然后有一天我就看到了一条那个评论，嗯，然后那评论呢？头像什么真的是就是很真实的这个人自己在用的微博，就一般微博你点进去骂你的可能就是个小狗、什么小花，里面啥也没有。对，你进去你发现他里面发的全是戾气很重，这种的，我就压根不会理他，因为你就知道这人就是把这当成粪坑，他就是来喷粪的。对。但是那天那个让我之所以印象深刻，是我点到他头像里面，他是一个很漂亮的女生，然后他的微博里面发的全是自己在国外留学，嗯，然后甚至是他打扮的很好看。全装，然后穿着那个学士服，他爸爸妈妈飞到那个国家去陪他毕业。嗯嗯。但他在这个朋友的微博底下留了极其恶毒，嗯、而且且就是他对同性的那个厌恶，就是这个人啊、嗯嗯，就是就是我，你当时你会产生一种就是震撼，你会觉得这样的人，嗯，嗯他为什么会做这样的事儿呢？然后我就很不能理解，嗯。然后当时我我也是一时冲动，因为我他那句话某种程度上肯定是刺激到我了，我觉得你太不应该做这个事儿了，嗯。嗯我就回了他一句，我说：“照你这么说，怎么怎么样？反正具体内容我肯定不记得了，因为太久了。”但是呢，之后我就被这个人恶意报复啊！ Uh -huh. 就是他，肯定是他，因为我我印象当中、就是、<笑>这么这么笃定，因为不可能有其他人那么闲。他就是总结我的那个微博上那段时间发的内容， uh -huh. 给我。买了个营销号，我人生第一次被人买营销号，哦、就是那个营销号的标题是什么某某某嗯，节目的选手嗯，高嘉诚，嗯，然后在网上散播什么什么言论，嗯，然后就就就发发出来。那他还挺有钱的耶，但是你知道可能他预算也有限，就买那么一条。<笑>就买了那么一条、啊，然后因为那个时候其实我已经离当时上完的节目有一有一段时间了，热度已经下来了。突然之间，哎，打开说怎么又红了、啊？没，底下评就底下还是有很七八十条评论吧嗯嗯，啊，然后但是大部分都说谁呀，谁呀，什么呀。<笑><笑><笑>然后那个课我看到之后，我一方面有点生气、哎，一方面又松了口气。哎、我说还好，就过气了,了。哎呀，哎呀、哎，真的
0: ，如果没过气，这次就过世了。哎呀，你说怎么在网上还有人买营销号骂人呀？就很很夸张，成为一个产业了。你说这事儿啊，什么攻击人成了个产业了？哎哎、你说这多可怕呀！他自己做的不对、嗯，你去跟他争辩一下，人家直接反手给你扣黑锅。哎呀，我、哎、呀、哎，你还不像我，我在那个小红书我也很好笑、嗯，我也很该死。然后说。我发了个视频，然后那个人说什么啊？就是无脑喷。我跟大家分享一下我这些年经历的无脑喷啊，在网上经历的无脑喷。嗯、第一个就小红书那个例子，我发了个视频，我在那讲，就就是这种讲述类的。但是我不是就是是张牙舞爪的嘛、嗯，然后那个人啊，就给我，别人都在说什么什么哈哈真好笑，或者别人是在讨论问题，就他特别明显。嗯从你那个样子张牙舞爪，想给你踹一脚，<笑>就单纯的想揍你。这句这这句话特别的扎眼，因为人家说的至少还跟内容有点关系。就这个人上来说，我就想踹你一脚。你
1: 这一样的，就跟咱们的朋友上了上了这个综艺，然后你要说你针对他在这个节目里面的行为，你觉得他不妥，嗯、你骂他。嗯，可能我们看了，我们也觉得，哎，他确实做这个事儿会引发这样的人的这个想法。对，对
0: 对有些人上来单纯的说，嗯、你看他龅牙。推，这推你后台，你觉你很难听。然后我我呢，就我就真的很闲，因为我本身也不是红，我不红嘛、嗯，我就真的很闲，我就给他回了一句话，然后那底下排了一大堆，哈哈哈哈哈哈。我、嗯、给回,回的是看好你的娃，呕好你的肥。然后大家说是啥意思呢？<笑>就没明白，然后所有点进他的主页都明白了，他里面就两件事儿，一个是看娃，一个是他每天把鸡蛋皮放在那花盆里沤肥、嗯嗯啊，然后每天还有那个沤肥笔记分享，<笑>然后就证明我回这句话就证明我点进去了，哦、我看了他了，然后呢就给他进行一些施心理压力，你知道吗？然后其他人说你真的很闲，你但你
1: 讲这个我我又想起来前两天我看到一个就是新鲜的事儿，我当时觉得哎呦就是很很内心很复杂，你来评价一下这件事儿啊，<笑>就是。那天是有一个人发了一个，就那个李若彤、嗯、小龙女嘛，那姑姑、嗯、那个演员，她、嗯哦、其实现在年纪已经比较大了，但是她其实很瘦，然后保养的还还不错了。我觉得人家那年纪保养成那样，是呀，普通人几个能做到呀？对呀。然后就有一篇帖子是说什么姑姑这么大年纪还保持这么好，什么就这夸在夸的。然后底下这这个这条评论就跑来说。说只有我一个人觉得他肩膀很肥嘛，人家都那样。他说人家肩膀很肥，然后我就看底下评论，都问他说说你这眼睛该治你就治一治，你现在<笑>再拖没救了。
0: 硬挑啊！对
1: 啊硬，硬挑。然后然后底下还有好多人说说你进进他那主页看看吧，哎呦你就明白了。我就没忍住好奇点进去了，<笑>然后发现这人真是屡教不改啊。他每一条的那个都发是自己的日常，然后有一些就是还有那种伤伤,伤春悲秋的，就说什么啊今天好难过呀。然后底下我就发现有一群网友排着队跟他说：“正常女人怎么会难过呢？一定是你的问题。<笑>”我就知道啊，这个人一定在某之前也
0: 遭过什么，他
1: 一定也在某一条下面说：“正常女的怎么会这样呢？不然怎么会有这种事找你呢？”哦、对对所以那那条下面的人才到他这儿来说网之家。对，然后你就发现这人不长记性，他今天到这儿去惹那样一群人，<笑>也是因为他嘴贱。然后让一群人过来骂他，他明天他还到这
0: 儿去攻击人家肩膀肥，<笑>你你说这种人你能理解吗
1: ？我整个大哭过。但我
0: 觉得生活当中应该也有这种人吧？有，就明明跟他没关系，他过来就说一句特别败兴的话。是的。他说一句话，让他走了、嗯，然后留下你，这人是不是有病啊？是的
1: ，我昨天听了一期别的节目里面，然后他们聊到那个嘉宾聊聊自己说曾经被网暴的那个他的心态，他说他其实是。很可怜，就也不是可怜，就他本身是带着一种同情的心情在看待这件事儿的。嗯因为他说，当一个人如果他的生长环境是很健康，而且这个人心态是很乐观、很积极的，嗯，他上网他其实是愿意把自己好的这些东西分享给别人的。是啊，是。只有当一个人自己生活的环境是很糟糕，且他接收到的信息全是这种负面的、指责的。他才会用这一套的这个信息在网上传播。
0: 对对对，所以这
1: 个我当时听到，我觉得哎
0: 是这样子的，其实就是无所谓的那种评论，比如说节目上飘过去的。大片的，只要我一出场，或者是我的那个节目全屏片，男女的，男女的，对，这就跟浪味仙还有那博公子他们遭遇的是一样的对对，男女的，男女的，女的，男的，女的，人家刷怎么这样？是。然后我我完全对此免疫，我完全对此免疫，然后我就会一个一个给他回，难打难打，一个给他回。<笑><笑><笑>我发现你是很有
1: 这个，我那天刷到刷抖音的时候，刚好看到这浪味仙在直播，<笑>嗯，然后浪味仙就。底下就有一个人跟他说说男的能不能阳刚一点，嗯、然后浪梦仙就一边吃东西说说那么多阳刚的男的那么多擦边你不看你非要来我这儿看你要让我阳
0: 刚你说你为啥非要强人所难嘛，<笑>然后那一刻我觉得他好可爱啊<笑>、哎，对，然后完了之后就这种评论特别多嘛，然后后来。嗯、呃，这是一部分我能屏蔽掉，还有一部分就是特别好笑的，就是上来之后就给我扣帽子，嗯、呃、啊，上来就给我扣帽子，然后我对于这种情况下，后来我就已经练出来了，我就那五字真言，你想让我死？嗯<笑><笑>我也不跟你进行交流，我也不跟你进行辩论，因为他上来就给我扣帽子嘛，而且扣就是死罪、嗯，我就直接问他，你想让我死？<笑>就大概是这样，所以后来我基本上都对于这种小规模的，就是这么一个对应方法、嗯，反正就是维持内心的平静平衡。对，反正讲这
1: 么多，我我刚就在又想到一个我早期的一个经历，让我觉得我为什么会选择现在这样子忽视他的方式啊，就是。哦有一次我在我的公众号上，这就结合了咱们前面写写两件事了。嗯，朋友们复习一下。嗯，刚前面第一个讲到了，我不该用公司的平台给我宣传。嗯，这是第一个网友指责的。嗯第二个是你如何？这个就是我接下来第二个就是我接下来要讲的了。当我用我的平台讲了一个我的经历，我要如何证明它是真的？什么意思、啊哎就？就是当时我陪老周。和老周的妈妈，我们去逛商场，然后买了一件衣服嘛。这事之前讲过，就那衣服有问题，消费纠纷。我们拿去退，然后那店员对我们态度很恶劣，哦哦然后当时发生了一个这样的恶性的这个现实生活中的事件。嗯，后来我在公众号里面我就写到这件事，我很愤怒嘛，那个时候。嗯，然后完事儿之后，就有一个网友出来 diss 我说、嗯：“你写的这个，你怎么让我知道它是真的呢？有没有可能是你编的呢？”我当时我我，你知道那一瞬间我就像可云我在家装装在我说我。嗯<笑><笑>我怎么证明？对对，我还问到你，我还不是短视频，我是文字，我去，我我，这你怎么证明？你怎么？你现在怎么这么？哎呦，很难啊，很难。我当当时很生气，然后我就跟他讲，我说首先，嗯，我讲了这个时间线，以及我发生这个事儿，我我反正一直以来我都是写我自己肯定问心无愧的事情，然后那人说。那我不管，反正我觉得你这很假。哎呀
0: ，哎呀然后
1: 那那一次，我真的我，我给我给我卡死，给我堵堵的实实的。<笑>我说，哎呦，就这就是你要如何证明这个鸡蛋是鸡生出来的<笑>、啊？他今天非说这个
0: 蛋是黄牛生的，不是？你现在拿出来了一个鸡蛋，你告诉我这是鸡蛋，啊、他非说这是泰迪，你怎么证明？你怎么证明这个鸡蛋是鸡蛋？他没孵出来，哎呦，首先他不可能变成鸡。它又生出来了，我又没看见它是从鸡肚子里生出来的，你怎么告诉我它是鸡蛋？就成本很高你很，你必须得
1: 再去拿一只鸡过来孵这个蛋，且全程给它拍
0: 摄下来，让这个蛋孵成鸡。对，然后他会说肯定剪辑了，嗯，剪辑了，肯定剪辑了、哦。对，而且你这个蛋不是那个蛋，对、哦，你就全世界只能这个鸡从这个蛋里孵出来，嗯、或者是他认，他说你生显，嗯，他说我就那么一说，你干嘛跟我证明？哎呀，气
1: ，哎呦<笑>哎气，所以朋友们。在我经历了这件事之后，我就意识到，你跟他们证明
0: 就是一件很无知且没有意义的事情。<笑>对，哎，但我想知道我们的粉丝，大家可以在评论区给我们进行一些留言啊。大家会在网上去跟别人 battle 吗？因为我看咱们的评论区是没有，基本上没有 battle， 这个很有可能是因为。大家一看这个疯子的主播，也没有必要跟他讲道理。是啊，就是那个，但是我想知道，大家平常在私下生活的，就其他平台，你会跟别人 battle 吗？因为我觉得好像有一段时间，可能大概是三四年前吧，大家特别爱在网上辩论。嗯哦、啊，现在好像不多，我不知道是因为我的账号已经推到，因为这奇葩说不播了呀？<笑>不是，对，有可能，有可能那风头过去了。但是不是我的点是在于，我不知道是现在我的账号竟给我推一些纯娱乐的，还是说？我绕开了那些比较争端的那些话题，关键有些争端的话题吧，它本身不敏感。你打开评论区比视频精彩太多是的人能干的那个点，你根本就你就是想
1: 象不到。就我们今天前面讲的这些各种五花八门啊，你
0: 看到这种吵架的，你经常会想说，这有啥可吵的？他们这个在争什么？他们能气成这样？就类似于那种国外视频测试，给你一擦边视频，擦完边之后，然后问。刚才那个窗帘后边那只猫什么颜色？嗯、就是你根本你根本就没看到那个东西。<笑>对，但是但是大家就会因那个东西争，让那个东西打。但是反正我想知道大家现在在网上还有花费多少精力去做？我觉得应该是不高、嗯，我觉得应该是不高啊。但是如果有的话，你也可以分享一下为什么某一次触动了你。所以，但是我觉得这这一次，如果从受众的角度上来讲，我原来的反思是什么？你知道吗？嗯，就是每一次你说的很对。就是我在网上，因为跟我没关系，我不认识，我也根本挨不着的事儿，我大动肝火，大段大段的去写，一定是跟我现实生活当中某一个 point 连接了起来。是的，这个东西我在现实生活当中没有表达，或者是没有解决，我才在这个地方觉得别人看不见，嗯、我要去表达，我要去抒发，我得跟他 fighting， 我得跟他搏斗，然后我觉得这个人是我生活中敌人的投影。
1: 嗯，而且我跟你
0: 讲， wow. 就是你刚讲讲了这个点，我在做一个小
1: 补充，就我之前在看李欣的那本书，就那个中医的那个书里面，他讲就其实有时候你跟网上这种不好的信息做连接的时候，你其实连接了一个东西叫，叫好像叫愿毒之海，就你听这个名字啊，他、哎、就说你听这名字你就知道它是一个负能量很重的这样的一个东西，就是当人在。跟这个网暴的这个信息，或者是你在网上跟人发生一些很很这个激烈的恶性的争斗的时候，你的大脑、你的潜意识是连接的，全是那些很负面的。那那个信息层是，然后你你这个信息，它就不断推给你一些很负面，然后对方的回复在你的影响之下，其实你们俩是互相影响的，互相影响对，然后这个东西就越滚越大，像雪球一样。哎，这
0: 不是这中医现在这么厉害，中医这都管。中中医可
1: 可可奥妙了。哎呀我呀、哎、呀，你这中医是
0: 哪本书？哎
1: 、就是呃那个刚这个就是那个李欣那本书叫《精神健康讲记》哦。对，然后这本书里面就在讲了，说里面很多这种。他就是那个愿赌精神
0: 健康讲记啊！大家如果不知道的话，可以搜高压成的小红书。对，在家那个笔记里边写的非常详细。然后这个，哎，我可以呀、啊，我觉得这个、嗯、行啊，这人、嗯、行啊，这人什么背景？查查吧，是一个很厉害的中医<笑>啊！我还报了他的
1: 课呢、啊，我回来会去听一听。我
0: 觉得他说这个很有道理。是的，虽然我没有看过中医，但是你知道吗？就是人，我特别同意。就是你在网上如果接触大量的这种，就或者是这段时间啊。你负能量跟他切磋，你跟他那啥，你真的是越滚越大。一方面是你内心方面越滚越大，而且他在讲的时候，就是其实你你你，如果你知道了这件事之后
1: ，你带着意识去观察你自己，你会发现你自己在那个状态之下，你整个人的状态是有很大的差别的。嗯、你比如说，有时候我在网上被攻击了，然后那一刻我觉得我很愤怒，然后我很想着急着把这个负面的情绪推开，然后想、嗯、想跟对方的攻击做一个切割的时候，我会。有一个感受，我的体感就是我的心跳会加速，哦，然后我会特别特别的着急，嗯，然后那一刻就是很直观的身体的感受是，我就觉得我胸口这块有一股那个毒火、愤怒，然后就那个怒气它在往上升，然后整个人的状态是很浮的，就就往上，整个气势往上发，觉得头大了嘛。对，就整个人你会很愤怒，那一刻你就是想跟人打一下，就很很不健康的一种状态。然后在那个情绪下去了之后，你会觉得很烦躁，甚至还有点就是。很无助，就你觉得很委屈，很想哭，但是你又觉得我凭什么为他哭？就整个人反正非常的负面。所以所有东西勾起的都是你
0: 心里的某种。
1: 对，我觉得是你以往累积的所有的负面情绪，它就是累，是有一个这个，比如说存储库，存存，我今天这嘴有一个存储库的，嗯。所以当你跟那个连接在一起的时候，它就会连接你所有的这些不好的旧的回忆。远读之海。对你听这名字太准确了、哎，是的，就是
0: 什么呀？嗯，撕逼云云盘。<笑>是的，是的，对吧？就是这个东西，你你过去你生命中体现，嗯，所以又真真不错。高老师最近最后给了一个非常厉害的结论。是的、嗯，然后我也想想还，还还有一点想想补充的，我觉得大家
1: 有时候为什么会在网上这么容易的跟陌生人起冲突，是你本质上在你跟这个人产生交流之前，你就把自己划分成了我们和他
0: 们啊、哦，就你你
1: 划分了一个群体，你觉得我们这一类的人，虽然你现在就自己，但你觉得你背后有。一个强大的可能支撑你的团队，或者是你还没找到他们，你希望你能找到这群认可你的人。你是说营销号吗？不是，就是<笑>就是你自己。比如说咱俩今天在撕、嗯，我肯定是希望有一个人站在我这边一起对抗你的。嗯嗯、但是当你带着这种心态的时候，你就把对方推开了。嗯、你们俩就是一定要是产生冲突是是是。哎，但
0: 我就没这个问题耶、哎啊。我觉得我跟谁都能做朋友。
1: 哎呦，你
0: 看那评论区里骂我的，有说那个什么这那的，劝
1: 人家欧肥了你。对我都行啊，我
0: 都行。<笑>我都可以，我真的都可以。我就是，我是心里那是还是比较包容的。对，你要纯骂我的话，你你你你心里要疏导，你你要表达一下。首先，你骂我一句，你心情不会更好。对啊，然后完了之后，你要骂了，你要觉得可以好，你觉得你也行，反正你也对我没真的没什么伤害。但是、啊，另外一方面就是，我觉得如果你攻击我的某种观点什么之类的，我觉得生活当中都难免大家会有一些直直接的表达嘛对，对吧？所以这个我觉得都完全你说。
1: 我觉得你这个观点好的地方就在于你没有。就你就是讨论这个事儿，但你没必要跟这个人划分一个明确的是你和我，嗯。然后当你把对方划成你们和我们的时候，其实你的潜意识是我们是好人，他是坏人，对。然后你们之间就会产生这个好人和坏人之间的斗争
0: 。但我非常深知我 so bad， 哎呦呵呵，我非常无药可救<笑>所以，所以他们骂的这些我都接受哎。哎呦，你这是
1: 个个例了，你这没法拿来给大家普及。你是极端个例，你这属于那种将来在法庭上，法官说上证据的时候，到你这儿，法官拿那锤敲自己脑袋，说这这例子不太合适吧，很糟糕，很糟糕，所以很糟糕，所以最后法官一边流血一边说这案子咋判呢？哎呦，上断头台，直接直接炸了。
0: <笑>我我就知道又在这儿呢，<笑>所以我，我我是心态上非常平和了，因为我觉得就是说没有什么真正那种，但是我们今天，我觉得我今天主要啊，朋友们，今天不是要。注意了，别在这儿给我找事儿啊！别在这儿跟我撕逼。<笑>我今天不是要给所有就是说深陷这种讨论或者舆论热头上的人开脱啊，因为我不知道具体他们到底说了什么。嗯、但是我可以跟大家今天分享的核心重点是，我作为一个网暴的几度的第三。者就是旁观人的角度，我观察了这些身在其中的人，他到底经历了什么？嗯、就是说，他第一时间他并不知道发生什么，然后很快他开始严重的自自疑，而且我客观上来分析的话，是并不是他说的这个话本身是绝对的错，因为就像我说的，他如果绝对错上来就不可能让他去发言了，然后他这个东西是推给了那些真正想要跟他去。battle， 然后就不断的去跟他去攻击的，然后呱呱一打打十几条的这些人的那个流量池里，所以营造出来了一种他很错误，然后他呃这个无地自容，然后他必须得受到所有人声讨的那样的一个环境当中吧，嗯、我觉得是这样一个状况是。但是我现在回想起来，哎呀，平心而论，也确实苍蝇不叮没缝的蛋呀<笑><笑>我，我确实我确实我最后我就觉得确实是就有有讨论的这种也确实是。对就我觉得这个事儿是这样子的，你讲
1: 的这话其实很<笑>很正常，就是大家有时候在网上你翻那些被网暴的人，也是因为他确实是有些地方做的，让人家抓到了，对，人家就是想要攻击的攻击的地方。但我觉得就是身身为我们当代人，现在在上在互联网上如何？更安全和更平静的使用这个网络吧，我觉得有有两个是我最近开个最近的感受啊，<笑>一个是就是我看那个精神健康讲记的时候，里面他提到一个点，说这个就是大家其实就是每个人就有一个理所当然认为的世界嘛，就你认为你、嗯、你的世界就是应该以这样的一套原则秩序运转的、嗯，大家都是这样。但是其实你有一个点是你要接受这个是真实的世界和你认知的这个是有一定偏差的，嗯、然后你要允许这个偏差是存在的。就网上之所以会发生这么多，就有些人认为我在现实生活中已经遭遇了那么多我认为不合理的事情了，在网上我一定要把它调整成我最满意、最精准的那个角度。嗯，于是这个事儿就会产生很多的这个争斗，嗯，还有这个不愉快，嗯。然后你为什么这些被网暴的人，就是因为他一下子处在了一万个这样的，要让他相信人家那些世界才是对的，然后你的世界是错误的。而且那
0: 天我突然遛狗的时候，卡兹米又对我说话，哎呦，他说那些。网上要求人家如此如此去做的人，现实中怎么一个都看不到呢？哎呦啊、呃，就是你看，就是、比如说很简单呀，哎，
1: 这这你这
0: 狗天天跟你说话，我也一次没听到呀。<笑>不是，你不能把它解译解读成灵异事件<笑>你。我的意思就是说，比如那天我看了一个视频啊、嗯，就是有一个先生在跑步，突然心脏骤停倒在地上，嗯、然后先头有两个人可能就是看了眼没有管他，后边有几个人过来给他做人工呼吸。然后最后这个人被抢救过来了。你说这个视频的重点在哪儿
1: ？在，大家有这个医护知识是非常重要的
0: 呀、嗯。但是里边大便的讨论就是前面那两个没理他的人。Oh. 全部都在集中说这个社会真的很冷漠，妈的这个人最后抢救回来了，<笑>还觉得这个社会很冷漠。<笑>所以你
1: 知道这是什么问题吗？我觉得现在就是大家习惯性的只看到没有做好的那一部分。<笑>对
0: ，然后呢，你知道所有的人说这些人冷漠啊什么之类的，你设身处地的想一想，你完全理解人家那个女孩为什么没有第一次上过去，她不知道这个人怎么了。嗯、第二自己不具备这种常识，她只能在那看着。然后后边一看那人一伸手那两下子你就知道他是专业的人嘛对，对。然后你就完全理解，我可以说十之八九有的人站在那儿就是那个反应，就是那个你不知道怎么办，然后你要不然就找人，要不然就等着，你没有别的办法。然后，然后呢大家就都攻击说哎，这人多冷漠呀，哎呀你看看这个人杀人于无形，这么多道德卫士，生活当中我怎么一个都见不到？是的，所以我跟
1: 你讲，我觉得有时候网上的这些人，他们其实是活在那些巨大的恐惧里面的。他们就会担心所有不好的事情会发生，而且他们觉得我说了这个东西才会被我隔绝开，嗯嗯、我不说这个东西就会成真的。但实际上，我觉得你做了这个事儿才不会成真的。你说，只会让这个环境更糟糕
0: 。对，所以，所以我在这个这个事情里边，我也说，是、啊，确实，就是你你刚才说的事实生活是什么样的，和你看待网络生活是什么样的。你要按照网络那套道德标准呀，这世界早就和谐了，哈哈，早就大和谐了。你要按照这个世界上运行的标准，这网络早也就不打架了。对，所以这个东西你知道吗？所以我前两
1: 天看到那个人家说过，一段时间这些网络上这些大 V 要逐渐开始实名制了，啊、哦，我还挺。开心的
0: ，因为呀，哦、我这些年一直在实名制。对呀、啊，我也是啊。对呀、啊，我也是、啊。剩下这些人，你们都给我就是。我觉得大 V 是需要的。是的,是的，我觉得大 V 是需要的。但是我在这个问题上，我觉得就是说，好笑人类，互联网上的好笑的人类也得有自己的生存空间，嗯、就是。我觉得普通用户，我的观点是，他可以选择，他可以选择，就是我要还是不要。但是我觉得大 V， 但是这个数字就是一个量化的问题了啊。就什么叫大 V？、嗯、三个粉丝以上、啊，就超过家人群<笑>啊，超过十二个人群就算大 V 了。就<笑>也我也不知道。快乐一家人里面的爸爸不能叫爸爸，必<笑>须
1: 叫王刚。<笑><笑><笑>那你说像说硬把王若琳说成徐婉婷，这个该怎么解决？这个这个这个比较难吧？让让王志平出来弄他吧。哎、呦<笑>你把我女儿判给别人了。哎<笑>
0: 这可不行，这是一个夺嫡之恨，多这是夺女之恨啊！哇，很厉害，你真的现在很会啊，<笑>很会挑事儿。好了，最后咱们简单的总结一下吧。嗯，总结一下就是我们今天给大家分享了一些我们可能大家很少听到的一个视角，但我不知道大家是一个什么观点哈。无论什么观点，别找事儿啊。<笑>然后，<笑>然后<笑><笑>我们只是分享了之后，哎，我这样的人也很少，你也很，你<笑>也很可<笑>你
1: 就是用一种我在跟大家分享，然后威胁你说。嗯捅死你，明天找
0: 事儿。我的意思就是说，我今天给大家分享了一个大家平常很基本上很少听到的，从就是网暴的三第三人称的角度去观看这件事情的全过程的一个角度，希望能够丰富大家对这些事情的一个呃看法。然后另外的话呢，就是互联网上有很多好笑的人类，你也知道，他其实就是单纯的消遣娱乐和没事找事所以的话，我觉得。我自己的一个观点大概就是这样吧，就是你能看到各形形色色，同时呢，如果你深陷其中，如果你中了这个乐透彩。你有一天莫名其妙的你遭到网暴了，你千万千万记得我说的话。你现在只是在那个流量池里，是的，你的本质跟红没有区别。然后
1: 你能做的就是六个字，啊、嗯，什么？
0: 切断怨毒之害。哦，切断今之哎、嗯，把那小镜子砸了、嗯哎，哎呦，你就就好了。但是这个东西就钩子呀，它勾你往那儿看、嗯，少上网，嗯，多长头发。哎呦，多长头发，哎呀。哎呦哎呦哎呦一期的节目呢，到这儿就差不多了。最后，关于米诺地尔使用，提醒一下大家啊，平常有事没事喜欢爱梳头的朋友有没有,有？你啊，你刚用那梳子？对呀、啊，我就喜欢。就是达菲星涂抹之后呢，可以顺便梳头按摩，这样哎啪就契合上了。嗯，然后比如说我最近莫名其妙爱梳头，原因是什么？就是你觉得我现在梳都梳了，我能不能有些搭配的东西去使用？嗯，正好达菲星过来之后，我就用这个，就是我先喷喷几下，然后再梳。它的使用方法呢，也可以在这儿分享给大家，你就直接了解了。它就告诉你每天不要超过两毫升，一次不要多多喷于六次。这样的话呢，它六下这种形式就帮你算好了。嗯，我喷完之后再拿梳子不断的去拢头梳头。我觉得首先第一。这个啊，它感觉是比较清爽，不黏腻，因为我在用，所以它的液体是非常清透的。在另外一个的话呢，就是说至少能在这种情况下，你养成一个梳头习惯嘛，对吧？然后我也正在观察我自己体会的一个感受是什么。现在想要知道感受的，我可以给大家分享一下我们之前有用过的朋友或者是他的一个反馈，跟大家分享啊。一个疗程是三个月，我看了一下之前使用者的感受是发量少。长发掉的比较多的朋友，你的反馈反应可能是用完之后呢，先前边有一个掉发的过程，因为毛发需要一个生长周期，不是每个人都会先掉发再长发， oh. 这个是比较个别的情况。如果你出现这个情况，他可能是现在因为。因为你摄入了一些新的这个成分嘛，所以它会进行一个代谢，然后的话长出新的小绒毛，慢慢再长头发。坚持使用三个月，可以看到有绒毛的生长
1: 。嗯、目前呢，咱们这个达菲新全新升级换发服务是啊，将生发这件事变得更高效、更简单。哎，效果很
0: 容易就看得见了。嗯、这件事哈，重在贵在坚持。如果你不知道怎么用，也不知道怎么去选择，还担心副作用，你去看一下这个里面它是有一个换发服务的。嗯，什么叫做焕发服务呢？就是它可以为你专门建议。一个健康档案以及生发群，专门的每天按时的提醒你该用药了。那么这里边的专业人员还二十四小时在线专诊，不用跑医院，你所有的问题你就在这个群里去跟大家沟通就可以了。期间效果会有跟踪，半年之内啊服务期内如果无效退款。嗯、所以这个里面，好啊、对我觉得它相，所以说就是有需要的听友朋友们，您可以去达飞新的官方旗舰店找客服了解更多的消息。对
1: ，咱们今天的这个品牌福利呢，点击我们的这个 show notes 链接。可以享受双十一惊喜囤货价，
0: 我们的福利来了啊！呃、啊，感谢达飞新在小宇宙这边呢，我们这一次啊，我们给大家争取了两种形式的呃给福利的形式啊，一个是呢在小宇宙方面，一方一另外一方面呢是在小红书方面。小宇宙这一边的各位朋友们听好了，三百毫升达飞新咖啡因洗发水我们准备了三份，那么咱们三位听众啊，到时候我们抽取出来，大家可以把你在这一期当中觉得非常有趣的一个段落，或者是你自己的一个感想，你写。写下来啊，写下来，我们在小宇宙这边互动，抽取三位就可以了。好，现在我说一下小红书怎么办啊，朋友们，现在大家可以截屏我们这边的这个呃小宇宙的播放的一个页面啊，然后这是咱们这一期的。好，拿着这张图呢，咱们去小红书那边发一张笔记，然后艾特我们，我们已经建好了高贵 FM 的小红书的同步账号，鼓掌。好，欢迎大家去关注我们啊，然后大家可以加我们的这个话题，艾特我们的账号，并且艾特达飞欣。你愿意写一些什么呢？也可以分享过来。我们会在小红书那一边呢，也按照同样的规则，我们随机的抽选三位用户，大家会得到的是另外一款是达飞欣的防脱发洗发水但是千万别忘了，我们小红书之后，咱们听说要有大动作了，高老师、哎。是啊，我们这小红书呀，嗯，逼着我们上线呀。哎呀
1: ，我们知道吗？未来我们可能呃，就是今年年底之前吧，我们俩会在
0: 小红书上开始更新视频。你知道吗？啥呀？你知道咱们上一期就是高中的那一期？啊、嗯。我怀疑啊，有一位朋友在里边写了一句话，就是“女人是事业是,是女人的唯一丈夫”，然后在小红书发了，爆了！哎呀，我的妈呀，好几大千的赞呀！就这一句话，倒也不必，<笑>但是我觉得这句话应该去，我觉得应该是从咱们节目里听到的。行吧，嗯、那咱就是说，以后这话我们要自己先说，我们以后只能让粉丝听得懂。嗯，咱们倒着说，来<笑>。行了，以后咱们的播客都得转码跟那个诺兰那电影一样。行，嗯，转码你转过来你才能听到。盗哎，好的，哈哈哈哈拜拜。行，拜拜。啊
1: ，这个好好生活，好好切断怨毒之海，然后咱们这个好好长
0: 头发。哎呦，怨、哎、毒之海一切断，这头发就哇哇哇哇长了呀！哎呦，哎呦哎呦变成贞子。哎<笑>脸脸前我都输麻花辫，这个节目就没有好话，无论谁进来<笑>谁投没有好话。行了，欢迎大家啊，谢谢，拜拜
1: 。